0: Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En este momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. todos te andan buscando él les dijo vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio pues para eso he venido y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios queridos amigos de qué haría Jesús seguimos en este inicio de año 11 de enero y nos topamos con este evangelio de Marcos en donde al inicio nos cuenta el evangelista que Jesús curó a la suegra de Simón, a la suegra de Pedro. Eh, cuando yo era joven, recuerdo que había un padre muy simpático que en su predicación decía, claro, pues ¿cómo no iba después Pedro a negar a Jesús tres veces si le curó a la suegra? <risa> Bueno, pero bueno, independientemente de, de esa broma que hacía este padre que me da mucha gracia. Fíjense cómo el Evangelio hoy es buenísimo para este tiempo, buenísimo para el inicio de año. Estamos a 11 de enero, estamos arrancando el año y a mí el Evangelio me entusiasma, me emociona, me prende y me lanza al trabajo. Al trabajo por mi propia santificación, al apostolado y al trabajo de todos los días, que, que nos dignifica, que nos ayuda, que nos humaniza, que nos da energía. Fíjense todo lo que hace Jesús en unas líneas del Evangelio. Sale de la sinagoga, va con Santiago y Juan, cura a la suegra de Simón, eh, después al atardecer le llevan enfermos también los cura, cura a los poseídos y luego en la madrugada se va a rezar lo encuentran y se va a los pueblos cercanos para predicar el evangelio y recorre toda la Galilea y predica en las sinagogas y expulsa demonios y sigue curando enfermos Qué maravilla contemplar a este Jesús ¿no? Bueno, a mí la verdad es que me sirve muchísimo porque, pues, eso me hace identificarme con Él. ¿Por qué? Porque Jesús, pues, no es un tipo extraño, ¿verdad? No, no es un cuate que está ahí en la montaña, eh, sentado en flor de loto, buscando eh, el equilibrio o vaciarse de sí mismo o alinear sus chakras. Y. No, no, es, es, es un hombre normal. Que con su vida diaria, me muestra cómo yo también puedo vivir. Y en este caso, con su trabajo diario, me impulsa a mí también a trabajar como Él lo hizo. Jesucristo es, es un hombre de su tiempo. Es ese hombre Dios que vino a nosotros, pero que quiso cenar con sus amigos, ir a un banquete, curar a unos enfermos, expulsar a unos demonios, convertir a un pecador, eh, ir con sus amigos de Betania, irse a unos pueblos porque tenía que predicar, eh, descansar con sus discípulos. En fin, es un Jesús con el cual creo que todos nos podemos identificar. Y hoy en concreto lo vemos trabajando. Hay que trabajar, señores hay mucho que hacer en orden a la salvación de las almas hay mucho que hacer por la iglesia hay mucho que hacer todavía para reevangelizar este mundo para evangelizar el mundo que no ha sido evangelizado y para reevangelizar el que ya fue evangelizado por todos esos misioneros y todos esos santos en los siglos pasados porque parece que estamos viviendo pues una era de paganismo hay que recordar el mandato misionero, en donde Jesús en el Evangelio nos manda, nos envía a predicar su palabra a todos los rincones de la tierra. Y a esto nosotros le decimos apostolado, hacer apostolado. Y este hacer apostolado no es una realidad que me quito y que me pongo cuando voy de misiones. Ese hacer apostolado es un estilo de vida, porque no es que Jesús, como lo podemos ver en el Evangelio, haya dicho: Bueno, pues ahorita soy Mesías, pero aguántenme, me voy de, vo de vacaciones y, y ya no voy a hacer, ¿no? Ahorita estoy dispuesto a predicarles eh, el mensaje que traigo para ustedes y para toda la humanidad, pero bueno, me voy a ir un, un añito al desierto, voy a desaparecer y después regreso. No. Jesús vive haciendo el bien en todo momento, incluso cuando descansaba, incluso cuando banqueteaba, como le acusaban sus enemigos, incluso cuando iba con sus amigos. ¿Cuántos pasajes no tenemos ahí? De Marta, María, Lázaro. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que yo les daría a ustedes al iniciar este año con respecto al apostolado? al mandato misionero, al trabajo que nos toca hacer a cada uno de nosotros en la iglesia. Primero que nada, si ya tienes un apostolado, continúa con fervor con él y con excelencia. Haz las cosas bien. Hoy en día necesitamos ver... Y los jóvenes necesitan ver las cosas bien hechas, hechas con altura, hechas con excelencia. Así como Jesús en el Evangelio nos dice, sean perfectos como vuestro como vuestro Padre Celestial es perfecto, así nosotros también tenemos que hacer las cosas. Entonces si ya tienes una, un apostolado, ve la manera de mejorarlo, de hacerlo mejor, de llegar a más personas, de extenderlo, de profesionalizarlo, de, de que más personas puedan beneficiarse de eso que haces. En segundo lugar, si no tienes un apostolado, pues yo te invito a que vayas a la oración y le preguntes a Dios qué puedes hacer, dónde podrías ayudar. No hay pretextos, no hay pretextos. Hoy todos podemos hacer algo. Estamos en el pleno 2023 y hay apostolados que incluso puedes hacer en línea. Puedes meterte en una postulada de redes sociales, puedes compartir buen contenido, puedes hacerte una blogger, un blogger católico. Eh, puedes dedicarle un tiempito todas las semanas a, a una obra de caridad, a visitar a los enfermos, a visitar al, a los ancianos, a visitar un orfanato. En fin, hay muchas cosas que puedes hacer. No hay pretextos. Hoy hay demasiados lugares en donde podemos encontrarnos con el Cristo necesitado. Y en tercer lugar, tómatelo en serio. Tómatelo en serio. Si te vas a poner a trabajar por Cristo, por la extensión de su reino, por la iglesia, hay que tomarlo, hay que tomárnoslo en serio. De manera que no es no es un accesorio, no es una camisa que me pongo ahorita, sí, muy bien, pues ahora soy el encargado de tal apostolado o de estas misiones o de mi parroquia, pero bueno, después con el pasar del tiempo, pues no está viniendo gente, entonces pues yo creo que ya mejor claudico y renuncio. No No, 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 hay que tomarnos en serio aquella misión que Dios nos encargue en la oración, por pequeña o grande que sea tomárselo en serio, comprometerse, comprometerse, con eso que vas a hacer, y por último confiar en Dios y no en nosotros mismos. Es maravilloso cómo Dios actúa. Yo creo que nosotros los sacerdotes somos testigos diarios de la acción de Dios en las almas, porque pues muchas veces uno ve su pequeñez, ve su miseria, ve eh, su despiste, sus distracciones. Y también, pues, con toda humildad, lo digo aquí también, a veces nuestra misma mundanidad, ¿no? Que no somos perfectos, nos dejamos llevar por el mundo y, y, y por cosas ahí superfluas a veces. Y nada más haces ahí el 1% y Dios hace el otro 99% en las almas. Y dices, wow, señores, o sea, aquí impresionante cómo Dios actúa cuando nosotros nos prestamos, aunque sea un poquito. Entonces, pues ahí tenemos esa tarea, ahí podemos realmente en la oración preguntarle a Dios qué es lo que nos toca hacer y con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha esperanza, confiando en Él, que Él va a actuar a través de nosotros, lanzarnos al apostolado. Bien, pues una vez más, feliz año, feliz año a todos. Perdón que hoy andaba medio mormado Repetí varias veces el podcast Pero bueno, me van a tener que escuchar así eh, No estoy enfermo ni nada Es mi condición de vida Y bueno, pues Que Dios les bendiga mucho, yo soy el Padre Gabriel María Abascal Acuérdense que Me pueden seguir en mis redes sociales como Padre Abascal en Instagram Pega Abascal en Twitter Y Si este podcast te sirve Te invito a que lo compartas Con tus amigos, con tus seres queridos hasta la próxima.